0: E nesta manhã, pela graça de Deus, Deus permitindo, nós vamos encerrar, terminar a exposição destes quatro capítulos da carta de Paulo aos Colossenses, que nós começamos a expor eh, alguns meses atrás, né? e todas as exposições dessa carta estão aí salvas no Youtube para quem quiser assistir ou rever né? ou acompanhar esta exposição. Vamos hoje ler os últimos versículos a partir do verso 7 do capítulo 4, vamos até o final do livro, ou até o final desta epístola, desta carta. E a palavra de Deus diz assim, nesta passagem, e notem, já chamo a sua atenção, que nós temos aqui né, muitas informações pessoais, passadas, saudações, o apóstolo Paulo sempre faz isso, ou quase sempre faz isso nas suas cartas. E, de certa maneira, o que nós temos nesses momentos são como que assim, condições né, de vislumbrar, dar uma olhada em como é que as coisas eram naqueles dias, especialmente na igreja daqueles dias. A igreja primitiva, a igreja do livro de Atos, a igreja do primeiro século, e entender como é que funcionava né, a vida cristã. Mas também, e isso Paulo nos dá informações nesses momentos, quase sempre no final das cartas, quando ele faz suas saudações, da situação pessoal dele e também do estágio da missão, a missão que Deus deu a aqueles primeiros apóstolos, entre eles Paulo, de serem suas testemunhas, como Jesus disse, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, missão que foi extremamente bem-sucedida, até porque Estamos aqui nesta manhã, não só nós, mas todos os cristãos ao redor da terra, ao redor do mundo, né? graças a esse trabalho que o Senhor iniciou lá atrás e que Ele capacitou o Seu povo, os Seus escolhidos, a serem Suas testemunhas. Uma missão extremamente bem sucedida pela graça do Senhor, a qual nós temos a responsabilidade de continuar, de levar adiante, porque ela não parou. O Senhor não voltou ainda. Só quando o Senhor voltar, encerra-se a missão de pregar, proclamar o Evangelho de Cristo em toda a terra. Então, olhar para passagens como essa, essa aqui, é, às vezes, para alguns, pode ser meio chato, nomes estranhos, complicados, situações desconhecidas de muitos de nós. Mas não é desse modo que nós temos que olhar para esses textos, essas passagens. Ao contrário, devemos olhar aqui para ver o mover a ação de Deus, a ação do Espírito Santo naquelas pessoas, naquelas vidas, nos erros e nos acertos, nas situações boas e nas ruins. E ver assim que, de um jeito ou de outro, o Evangelho sempre triunfa. O Evangelho sempre vai à frente, vai adiante. Como Paulo mesmo disse, escrevendo sobre o Evangelho em Romanos capítulo 1, ele, disse, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ninguém pode impedir o poder de Deus de agir. Agiu naqueles dias sob tantas lutas e tantas dificuldades, tantos acertos e desacertos. E continua agindo hoje também. Leamos então com este espírito, este conhecimento, né? essa passagem da palavra de Deus, para que em seguida possamos também fazer algumas explicações a respeito do significado destes, deste relato. Assim diz a palavra de Deus. Quanto à minha situação, Paulo falando, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Páfras, que é da igreja de vocês... Manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laudicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor nesta carta. Como eu disse, ler sobre, ter esses vislumbres né, da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, aquela igreja cheia do Espírito Santo que desafiou todo o poder do império romano daqueles dias e que, embora tenha sofrido tantas baixas, tantas perdas, tantos martírios, ainda assim ela acabou triunfando naquele mundo daqueles dias, né, o mundo do primeiro século e se estabelecendo em praticamente todas as principais cidades daquela época, espalhando-se cada vez mais, cada vez mais. Então, olhar para essa igreja, ter um vislumbre disso, sempre é extremamente importante e útil para nós hoje, porque é o nosso espelho. Se tem uma igreja que nós devíamos tentar imitar, qual é? A igreja que nasceu diretamente de Jesus e dos apóstolos naqueles dias. Mas, às vezes, e eu confesso isso pessoalmente, nós temos podemos nos enganar né, a respeito de como era aquela igreja daqueles tempos. Às vezes nós temos uma ideia meio romântica, e eu reconheço isso pessoalmente, uma ideia meio romântica daquela igreja, como se fosse uma igreja quase perfeita. Frequentemente, quando nós nos deparamos com as lutas, com as situações difíceis da igreja atual, e eu penso que pastores, líderes, pregadores frequentemente sentem isso. Quando se vem diante dos dilemas do, dos dias atuais, dos paradoxos que nós vemos nas né, igrejas, nós nos dizemos: quem dera estivéssemos outra vez no primeiro século. Quem dera a igreja de hoje fosse aquela. Porque é verdade, meus irmãos, tem que ser reconhecido por todos nós, né, que nós temos a tendência de irmos acumulando tradições, acumulando é, estruturas e organizações puramente humanas, que acabam muitas vezes sendo entulhos, que vão sobrecarregando, né, é, entulhando, por assim dizer, a verdadeira fonte da vida que é a fonte de onde é, flui o Espírito Santo de Deus para fazer a diferença no mundo. A igreja, quando ela vai se institucionalizando demais ao longo da, dos séculos, das gerações, é, os costumes vão se tornando bíblicos para muitos. E as pessoas passam a defender costumes locais, práticas locais, como se fossem bíblicos. Só que não são. Frequentemente são apenas Tra tradições acumuladas ao longo de gerações. O sistema nos força muitas vezes né? a nos adaptarmos aos tempos e às épocas. E a verdade tem que ser dita que não raro, não raro, a igreja é apenas uma cópia do mundo. Uma cópia melhorada, por assim dizer. Uma cópia, às vezes, sem muitos dos vícios, dos problemas, dos defeitos lá do mundo. Mas parece, muitas vezes, estar muito longe, muito distante daquele rebanho de Cristo, daquelas ovelhas de Cristo que ele disse que veio para buscar e conduzir. Muitas vezes, quando nós vemos dentro das igrejas, né, todo tipo de confusão, de briga, de desentendimento, de desunião, de ênfase em coisas totalmente sem importância, não necessárias, e enquanto que o, o evangelho verdadeiro fica escondidinho lá num canto, não sendo pregado, não sendo vivido, acima de tudo. Né, são esses momentos que nós vemos, quem dera estivéssemos outra vez no primeiro século e pudéssemos viver a igreja daqueles dias. Mas... Embora isso seja parcialmente verdade, como eu disse. Por outro lado, a visão romântica da igreja do primeiro século não corresponde com os fatos. Aquela era uma igreja problemática, igualzinha a nossa. A igreja daqueles dias era tão cheia de problemas e defeitos e lutas quanto são as igrejas atuais. E por isso, meus irmãos, né, nós aprendemos com a palavra do Senhor que só o Senhor Deus é perfeito, só o Senhor Jesus é perfeito. Os homens não são, as pessoas não são, as instituições não são. Mas nós temos que continuar crentes, apesar das pessoas, apesar das instituições, apesar né, de todas as coisas que muitas vezes nós olhamos e dizemos, está muito longe. Daquilo que o Senhor quis, daquilo que o Senhor planejou ou programou na sua palavra. E aqui, queridos, vejam nesse relato do apóstolo Paulo quantos problemas ele precisa resolver. Ele está resolvendo um monte de problemas com essas saudações, inclusive. Não sei se você prestou atenção. Comecemos do início. Então, antes de tudo, no verso 7 ele diz, quanto à minha situação... Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Ou seja, se precisava alentar o coração dos colossenses aqui, né, consolar, confortar o coração deles, é porque claramente eles não estavam nessa situação. Eles não estavam nada, é, se sentindo alentados com a situação de Paulo lá, preso, e com a própria situação deles, com muitos problemas internos, muitas disputas. Porque você percebe aqui, né, Paulo menciona três igrejas, na verdade. Embora essa carta esteja sendo direcionada especificamente para Colossos, ou Colossenses, Colossenses de Colossos, ele menciona mais duas, duas cidades aqui. Laodiceia, e a gente já ouviu falar muito sobre ela, mas lá é Apocalipse. Uma das sete igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, a pior das igrejas da Ásia nos dias de João. Mas tudo bem, entendamos. né dias de João, 30, 40 anos, pelo menos, adiante do que estamos lendo aqui, nesse momento em que Paulo escreve aos Colossenses. Mas ele já menciona Laodiceia, Uma igreja que, 40 anos depois, ficaria totalmente, como João diria, uma igreja morna, né? nem fria nem quente, uma igreja que o senhor preferia vomitar da sua boca por não aguentar a situação. Ou seja, uma igreja que pioraria muito ainda nas próximas décadas. E a outra igreja mencionada aqui é Hierápolis. São três cidades, na verdade. Como se fosse, para você entender, né? sei lá, São Paulo, Guarulhos, Osasco, alguma coisa assim. Três cidades próximas, não tão grudadinhas igual as nossas, mas também não tão grandes, né? Cidades pequenas naqueles dias eh, importantes do Império Romano, mas, claro, não se compara com o tamanho das cidades de hoje em dia. Essas três cidades, que ficavam aí num triângulo, bem próximas, eh, foram fundadas por um discípulo de Paulo, que é mencionado, inclusive, na carta, e será novamente mencionado daqui a pouco, chamado Epáfras. E esse Epáfras se converteu, ao que tudo indica, com a pregação de Paulo na capital daquela região da Ásia Menor, chamada Éfeso. Ele se converteu lá quando Paulo esteve pregando em Éfeso por quase três anos. Então, convertido, como foi, ele retornou para a sua região, mas ao norte, onde ficava Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E começou a evangelizar ali, a pregar o evangelho naquelas cidades e pelo que percebemos, né, isso resultou na conversão de várias pessoas. E elas são mencionadas aqui na carta, algumas delas. Né, como o Filemão, o Onésimo, o Árquipo, a Ninfa. Pessoas que hoje nós não temos grande conhecimento, mas que naqueles dias né, se converteram e, portanto, igrejas começaram a surgir, a nascer ali naquela região. Mas depois de um tempo, as igrejas cresceram, e também cresceram os problemas. E o grande problema principal que surgiu, são dois, na verdade, surgiu um problema doutrinário e um problema relacional, um problema de relacionamento. O doutrinário, já falei muito aqui nas exposições, era a chamada heresia de Colossos. Aquela crença que de alguma forma se propagou no seio da igreja dos Colossenses e que enfraquecia a importância da pessoa de Cristo. Veja só, nada pior do que isso. Né? Pelas buscas deles né, de experiências sobrenaturais ou pelo legalismo, pela tentativa de agradar a Deus por uh, obedecer práticas legalistas do judaísmo. De uma forma ou de outra, a pessoa de Cristo foi ficando em, segunda, em segundo plano para aquela igreja. E por isso Paulo então, é informado por Epáfras, que foi até ele na prisão, Paulo devia estar em Roma, o que tudo indica, numa prisão. Epáfras, sai da Ásia Menor, sai ali da região de Colossos viaja, uma longa viagem, difícil, até Roma para procurar Paulo, a fim de visitá-lo, claro, mas também pedir que Paulo escrevesse algo para resolver o problema lá da heresia de Colossos. E o segundo problema, o qual também Paulo é informado nessa mesma ida de Epáfras até Roma, é que as igrejas estão com uma, com uma, uma expressão atual, de uma certa saia justa naqueles dias. E a razão era, por causa de um escravo fugitivo, chamado Onésimo, que tinha fugido da casa do seu senhor, um crente também, chamado Filemón, que ficava na cidade de Laodiceia. Aparentemente, o Onésimo era de Colossos, já... O Filemon era de Laodiceia. E, provavelmente, essa situação de um escravo que fugiu, dividiu a igreja, ou as igrejas. Porque uma parte das pessoas disseram, não é que já se viu um escravo fugir? E ficaram do lado de Filemon. E outros disseram, ué, se fugiu, né? deixa, que ele, ele, deixa que ele sobreviva por aí, que o Filemon, já que é crente, que aceite. E ficaram do lado de de Onésimo. O apóstolo Paulo recebe, então, o Epáfras, lá na sua cela, na sua, na sua cadeia, e ele é informado dessas duas situações. Para piorar, quando o Epáfras chegou lá, para informar o apóstolo Paulo, ao que tudo indica, foi preso também. Os romanos, que estavam procurando os, que eles chamariam de comparsas do apóstolo Paulo, esse é um deles, é um dos seus ajudantes, então prende ele também. E esse homem foi preso juntamente com o apóstolo Paulo. E aí, Paulo não conseguiu mandar a carta por epáfras, de volta. E aí que entra em cena uma terceira pessoa, que é chamada aqui de Tíquico, ele diz. Então, vocês devem estar preocupados aí, né? Porque Epáfras não voltou. Devem estar preocupados porque não tem respostas. Então, eu estou agora enviando para vocês né, um irmão amado, querido, chamado Tíquico. E ele vai, na verdade, ele levou a carta. E ao que tudo indica, ele levou as duas cartas. A carta que era para Colossos, e a carta que era para o Filemão, lá em Laodiceia. Tanto é que, inclusive, né, o apóstolo Paulo diz que esse tíquico, que é um fiel ministro e conservo no Senhor, ia dar a eles todas as informações. Esse era o propósito expresso, dar conhecimento da nossa situação para alentar o coração de vocês. Tíquico é mencionado pelo menos sete vezes nas cartas de Paulo. A gente é, talvez seja os discípulos de Paulo, mas a gente menos sabe dele. A gente está acostumado a ouvir falar de Timóteo, Tito, né, esses mais famosos. E o Tíquico aqui, o Lucas também, que escreveu o próprio Evangelho e o livro de Atos, que inclusive é mencionado aqui na própria carta, mas Tíquico não é mencionado tantas vezes, ou é, mas a gente não presta atenção nele. É o que tudo indica... E são, conjura, são apenas conjecturas, é claro, por, por causa de algumas informações que nós temos daqueles dias da igreja primitiva, ele talvez fosse um dos irmãos de Timóteo, um irmão mais novo provavelmente de Timóteo. Aparentemente eram três irmãos: Timóteo, Tíquico e Trófimo. E os três são mencionados nas cartas de Paulo, né? Todos com T, começando com T. O, o Tíquico, é, algo que tudo indica era o irmão do meio. E ele, então, esse irmão amado e fiel ministro, é que iria até Colossus com uma missão duríssima, né, que era justamente tratar daquela heresia dura que tinha surgido lá na igreja, e resolver o problema relacional complicado entre três igrejas ali da mesma região, que estavam, né, provavelmente, meio que em pé de guerra, por causa da situação do Onésimo. Veja, ele menciona o Onésimo no verso 9, quando ele diz assim: "Com ele, ou seja, com o Tíquico, estou enviando Onésimo". O problema, o problema estou levando, mandando o problema para lá. O próprio problema estava voltando para lá, porque esse Onésimo, né, ao fugir da casa de Filemão, é que causou toda aquela celeuma, toda aquela dificuldade na região. Mas Paulo chama ele de fiel e amado irmão. Que é da igreja de vocês, aí de Colossos. E eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Como Paulo daqui a pouquinho vai retomar esse assunto, fique em suspenso por enquanto essa parte da história, do problema, que em seguida ela vai, essa parte vai retornar. Antes disso, ele menciona mais alguns nomes nos versículos 10 e 11, onde também tem algo interessante a ser visto. É, é, podemos resumir aqui né, os, os versos 10 e 11 como sendo é, é, os últimos judeus ainda crentes, os últimos judeus ainda na missão né, de proclamar o evangelho, poucos companheiros permanecendo, aos poucos é, os judeus estavam abandonando né, essa, essa, a missão evangélica, Paulo diz aqui Aristarco que está preso comigo, mais um companheiro aí preso que foi identificado pelos romanos como sendo um dos é, ajudantes de Paulo, e ele estava preso também. Aristarco, está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé, esse você já conhece. Talvez seja o próprio autor do Evangelho de Marcos. E no caso aqui, especificamente, ele também foi um problema no passado. Lembram-se quando Paulo e Barnabé... Começaram as primeiras viagens missionárias com toda aquela empolgação, com todo aquele poder de Deus em ação, pregando o Evangelho né, a partir da, da região da Galácia, né, onde também descreveu escreveu aquela carta aos Gálatas. Mas surgiu um problema entre Paulo e Barnabé, lembram? Um desentendimento entre os dois principais missionários, os dois principais pregadores. E qual foi a causa? Ou melhor, quem foi a causa? do problema, esse rapaz aqui chamado Marcos que era parente de Barnabé e o Marcos num certo momento da história pelo que nós deduzimos se amedrontou com a situação ou não, não sabemos exatamente qual foi o motivo, mas ele foi embora abandonou, debandou, desertou né? e mais tarde o Barnabé tentou trazer Marcos de volta para o grupo o apóstolo disse não, não já temos é, problemas demais para carregar gente medrosa. Talvez tenha sido isso. Aqui não tem espaço para covardes, não sei. O que exatamente o apóstolo Paulo disse naquela situação, mas o fato é que causou um problema. E eu só estou mostrando isso para que os irmãos entendam, né? Que a gente não pode olhar com romantismo para a igreja daqueles dias. E que, por sua vez, né? Do mesmo modo, quando a gente vê as lutas e dificuldades na igreja dos nossos dias, entendamos né, que nós vivemos uma grande luta espiritual, como também aqueles homens viveram. E que nós sempre estamos sujeitos a essas lutas e dificuldades, mas elas não são evidência de que Deus não está agindo, ao contrário. Elas são evidências de que Deus está agindo, mas que os problemas se levantam justamente quando Deus está agindo. E que como dizemos assim, o império das trevas não vai ficar quietinho à medida em que o, o reino do filho do seu amor, que é a expressão que Paulo usa aqui em Colossenses 1,13, avança. É sempre importante estarmos atentos às oposições, às lutas. E quando, e aqui que está o ponto principal, né? ficar atento para ver se nós não somos o problema muitas vezes. Porque certamente quando você olhava para pessoas aqui mencionadas, elas não pensavam que elas eram o problema. Elas achavam que elas eram a solução. Nós sempre achamos que nós somos a solução para os problemas. Mas, né, frequentemente, nós somos o problema, a causa dos desentendimentos, das lutas. Né? E aqui nós temos dois problemas, dois homens-problema: Onésimo e Marcos, dois homens-problema. Mas, perceba, foram descartados. Foram chutados para fora. Vocês são o um problema, caiam fora. Não. Foram tratados. Foram readmitidos. Foram reconduzidos. Porque uma grande é, é, evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é misericórdia. Mas... Uma grande evidência de uma igreja sem o Espírito Santo é dureza, rigidez, só justiça. Porque as pessoas tentam usar a justiça contra os outros porque não querem usá-la contra si mesmos. E esse, Barnabé, esse Marcos, primo de Barnabé, foi plenamente readmitido por Paulo mais tarde. Paulo menciona aqui, e o menciona já no final da sua vida, quando ele escreve a Timóteo, nos últimos dias já da sua vida. Traga-me o, o Marcos, porque ele é útil para mim. E querem saber? A própria briga entre Paulo e Barnabé, que foi uma coisa ruim, no final contribuiu para o progresso do Evangelho. Porque Deus usa os problemas, as brigas e as lutas para os seus propósitos misteriosos. E esse Marcos aqui, covarde, que abandonou a missão primitiva lá com Paulo e Barnabé, e pelo que nos contam os primeiros pais da igreja, né, aqueles homens que viveram no segundo século e terceiro depois de Cristo, esse rapaz, expulso da companhia do grupo de Paulo e, 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 e de Barnabé, não de Barnabé, mas de Paulo, Acabou se aproximando de Pedro, o outro grande apóstolo. E foi o homem responsável por escrever o Evangelho de Marcos. Que era, segundo né, as informações históricas, um relato das lembranças de Pedro. Quase que podíamos chamar de Evangelho de Pedro. Através de Marcos. Ou seja, observem como o Senhor conduz a sua história, o seu Evangelho, apesar, e também através das ações e falhas humanas. A respeito dele, desse Marcos, Paulo diz aqui, vocês já receberam instruções, já estão sabendo de tudo. Só peço uma coisa, se ele for até aí, Cuidem bem dele, recebam no bem. Ou seja, também o apóstolo Paulo mudou de posição. Também ele se acalmou depois. Também ele, né, o grande apóstolo, cometia erros. Como qualquer pessoa. Mas podia também mudar de atitude. Porque a, a marca de um cristão verdadeiro é mudança. É mudar da atitude. Quando as pessoas insistem eternamente naquela posição equivocada, naquela posição errada, então isso definitivamente não é uma marca de fé verdadeira. Na sequência, então... Epáfras, né? Paulo fala dele pessoalmente. Verso 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Eles já sabiam que ele estava preso lá. Né? Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Ou, claro, não pode ir aí, ele está aqui. Ou seja, quer ele estivesse com vocês, estaria ali lutando com vocês. Agora que ele está aqui preso, ele está lutando por vocês. Mas é, nessa vida de oração com o objetivo, que tem que ser o objetivo de todo obreiro, de todo pregador, de todo ministro, de todo trabalhador, para que os crentes se conservem maduros, não infantis, por isso, né? maduros, fé amadurecida, fé testada, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar, Paulo fala, a respeito dele, a respeito de páfras. De que muito se empenha por vocês. Mesmo preso, ó, joelho no chão, muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia, a outra igreja aí que estava com o problema, e pelos de Hierápolis. Agora sim, né, na sequência, nós temos ah, um pouco mais de perto aqui o tratamento relacional, o problema que tinha lá entre as igrejas por causa de eh, Onésimo e por causa de Filemón, aquele senhor de escravos. E aqui nós temos nos versículos 14 e 15, 14 ainda tem uma saudação rapidinha aqui, ele fala Lucas, o médico amado, nós conhecemos bem ele, né? o autor do evangelho de Lucas, o autor do livro de Atos, talvez o principal discípulo do apóstolo Paulo, né de um lado, vamos dizer assim, o maior de todos. Na mesma frase, na mesma frase, o pior de todos. Lucas e Demas. Não é interessante que os dois estejam na mesma frase? Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Esse Demas aqui seria um dos apóstatas depois. Um daqueles que, como Paulo disse, o abandonaria, indo, voltando totalmente para o mundo, né? para uma vida de impiedade. Na mesma frase, nós temos... O mais fiel, né, o mais é, conhecido e produtivo dos discípulos de Paulo e talvez o mais infiel deles. Verso 15. Saúdem os irmãos de Laodiceia. Agora começam as saudações de Paulo diretamente e é aqui onde ele vai também mencionar né, os problemas internos. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, essa aí que o Tíquico estava levando, né, que o Epáfras não pôde levar, Tíquico levou. Então, depois que vocês lerem essa carta aqui, façam com que seja lida na igreja dos Laodiceus. Por que será que Paulo quer isso? Leiam aqui e depois leiam lá, em Laodiceia. E vocês, né, também ele quer que vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia então ele menciona aqui uma outra carta enviada para Laodiceia e digam a Arquipo que era um dos pastores locais lá, provavelmente né, responsável depois que o Epáfras foi preso, o Arquipo que era de Laodiceia teve que assumir o trabalho em Colossos mas aparentemente não estava fazendo direito ou seja, lá em, em, em Laodiceia ele estava trabalhando bem mas em Colossos, não. E aí Paulo manda que a própria igreja faça, eu dê uma chamada de atenção no pastor. E digo a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a tarefa. Agora, como entender essas, essas entrelinhas aqui? Porque a gente tem muitas entrelinhas nessas escritas de Paulo. E nós, né, obviamente, dois mil anos depois, não temos... De pronto, assim, todas as informações, né? Só realmente uma, um estudo muito cuidadoso de todas as cartas paulinas, da, do contexto da época, da situação, pode ajudar a ter uma noção. E é isso que eu estou tentando fazer nessa manhã, né? Para que os irmãos possam ter uma noção do que estava acontecendo. Veja, que carta é essa que ele menciona aí, né? Chamada Carta aos Laudicenses. Se você procurar entre as 13 cartas paulinas, deixando Hebreus de, de fora aqui, como se não fosse uma carta paulina, entre as 13 cartas paulinas, você não vai encontrar a carta à igreja de Laodiceia Cadê? Cadê a carta explícita à igreja de Laodiceia Se perdeu? É o que tem sido crido. Até hoje, a maior parte das, da, da, dos estudiosos, em geral, né, acreditam que seja uma das famosas cartas perdidas. Uma carta extraviada, se perdeu. Deve ter chegado lá em Laodiceia, foi lida lá, como Paulo mandou, leiam também em Colossos, e depois disso a de Colossos se preservou, está aqui, estamos com ela em mãos, mas a de Laodiceia teria se perdido. Talvez tenha sido isso? Sim, é possível. É possível que tenha sido dessa maneira, mas eu gostaria de apresentar uma outra possibilidade. E nessa outra possibilidade eu estou dizendo que não, não foi perdida essa carta. E você a tem nas suas mãos e ela responde pelo nome de carta a Filemon. A carta a Filemon. Por quê? Porque o problema, queridos, estava justamente entre as duas igrejas aqui. A igreja de Laodiceia onde morava Filemon. Lá em Laodiceia aparentemente, elas, a igreja estava em duas casas. Na casa de uma mulher chamada Ninfa e na, na casa do próprio Filemão. Isso você vê na saudação que Paulo faz, né, na própria carta de Filemão. Se você puder, abra aí, ou talvez os irmãos possam colocar Filemão, capítulo verso 1, né, versos 1 e 2. Quando Paulo diz o seguinte: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, aqui Paulo coloca Timóteo na carta a Filemón, provavelmente por causa da situação pessoal onde Timóteo estava envolvido, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e olha aqui o homem mencionado, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, que tudo indica, né, esse Árquipo, de Laodiceia onde também estava o Filemão, estava pastoreando a igreja que estava na casa de Filemão. quando surgiu o problema do escravo fugitivo o Onésimo que fugiu de Laodiceia né, e esse Onésimo era da igreja de Colossos de Colossenses como eu disse no início isso causou um problema entre as duas igrejas Provavelmente uma parte foi para o lado de um, outra parte foi para o lado de outro. Né? E o apóstolo Paulo não foi para o lado de nenhum. Ele foi para o lado de Cristo Jesus e disse, e é por isso que ele escreve aqui na carta a Filemão, Filemão, cumpra o que você tem que fazer como um servo de Deus. E mandou Onésimo de volta para a casa de Filemão. Ou seja, para de fugir. E volte lá, resolva os seus problemas. Né? Ou seja, pare de fugir dos seus problemas. E vá lá resolvê-los. Vá lá encará-los. Da perspectiva de um crente, de um cristão verdadeiro. E é por isso que provavelmente, eu pelo menos creio dessa maneira, embora, claro, né? isso seja uma teoria, e as outras possibilidades também sejam, sejam reais, é, provavelmente a carta que era para ser lida em Laodiceia era essa mesma carta que aparece aqui é para Filemón. Por causa da conexão Arquipo, que é mencionado tanto na igreja de Laodiceia quanto na igreja de, dos Colossenses. Quando Epáfras não pôde continuar pastoreando porque ficou preso lá em Roma, quem tinha que assumir o pastoreio das duas igrejas era Arquipo. Acontece que ele disse, vou ficar só aqui em Laodiceia, que eu não quero me, re, me colocar no meio desse problemão que surgiu aí por causa desse escravo que fugiu. Você percebe que a carta de Paulo aos Colossenses é onde ele mais fala sobre o papel de servos e senhores? Nós estudamos isso agora, agora há pouco, há né? poucos sermões atrás, sobre servos e senhores. Por que é que ele manda a carta dos Colossenses ser lida lá em Laodiceia? para que todos percebam que ele não está fazendo tratamento parcial. Que ele não está defendendo esse ou aquele grupo. Que a sua defesa é do Evangelho. Porque, irmãos, não apenas as heresias, não apenas as doutrinas erradas, como estavam lá em Colossos, Ameaçam o evangelho verdadeiro. Mas também ameaçam os problemas entre os crentes. A falta de humildade. A falta de perdão. A falta de aceitação. Essas coisas também enfraquecem grandemente a pregação do evangelho. O Senhor Jesus disse na sua oração lá em João 17, que ele queria que as suas ovelhas se amassem, e fossem uma só, como uma só ovelha, né? seguindo um só pastor, porque quando houvesse união, amor verdadeiro, ele disse, o mundo ia crer, para que o mundo creia. Mas obviamente, quando as igrejas por questões quase sempre seculares, porque aqui era uma questão totalmente secular, percebe? Uma situação relacionada né, a um escravo e um senhor, uma situação totalmente do mundo, secular naqueles dias. Quando uma questão lá de fora invade a igreja e causa tantos distúrbios no meio da igreja, isso só pode ser reconhecido como... Né, uma cinzânia de Satanás, um joio de Satanás semeado no meio né, do povo de Deus. E é por isso que a igreja precisa ficar atenta, não apenas aos problemas doutrinários, mas também aos problemas relacionais. E como é que se resolvem tanto uns quanto outros? Voltando os olhos para Cristo. Quando voltamos os olhos para Cristo e percebemos a grandeza da pessoa de Cristo, nós percebemos que não precisamos de legalismos para viver nossa fé cristã autêntica. Que não precisamos de misticismos né, e sobrenaturalismos para poder sermos, de fato, espirituais. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Mas também quando olhamos para Cristo e vemos seu exemplo de sacrifício, seu exemplo de humildade, aí nós percebemos que se nós seguirmos esse mesmo exemplo, a maior parte dos problemas entre nós simplesmente evaporam. Porque eles só permanecem porque a gente não quer abrir mão dos direitos pessoais. Abrir mão não quer abrir mão da posição, do orgulho. Do, da sensação de eu estou certo e os demais estão errados. Como isso é satânico. Quando a gente se apega a estas coisas. Concluindo, meus irmãos, e concluindo essa carta como um todo. É isso que nós vemos na maioria das cartas paulinas. Né? Grandes histórias. Situações heroicas, mas também situações difíceis, lutas. O que nos mostra que o avanço do Evangelho nunca foi sem dificuldades e lutas. Porém, Deus, em sua soberania e graça, sempre conduziu a missão vitoriosa. O Evangelho continua sendo vitorioso. O poder de Deus para a salvação. Notem, prisões, traições... Fugas, brigas, heresias, conflitos de interesses, tudo isso sempre esteve no caminho do Evangelho, sempre foi é, 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 barreira para o Evangelho. Mas também o Evangelho verdadeiro sempre fez isso virar pó debaixo dos seus pés. E sempre usou isso como chão, como caminho para ir adiante, para ir em frente. E avançar triunfante. Nós que hoje né, temos a incumbência de continuar esta missão vitoriosa. Temos que olhar para Cristo mais e mais. Para buscar nele o verdadeiro sustento, subsídio, fundamento da nossa fé. Mas também da nossa prática. Das nossas atitudes. Assim, nós vamos entender, como Paulo diria aos romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E notem que quando Paulo fala isso em Romanos 8:28, ele está falando especialmente do avanço do Evangelho. Mostrando que né, os calços e percalços do caminho cooperam para o bem maior que é a proclamação do Evangelho. Mas como ele também, nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, nós podemos concluir no final que nada pode nos separar do amor de Cristo. As perguntas de Paulo continuam. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, como aquela que Paulo estava na cadeia? Ou angústia, como que os colossenses, os laudicenses, estavam na luta pessoal? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada disso, porque em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar. Suplicamos-te, ó Deus, em nome de Jesus nesta manhã, que tu nos abençoes, também acalentando os nossos corações, como era o propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta aos Colossenses que eles tivessem o coração deles alentado, fortalecido na fé, na esperança, no amor. E nós te pedimos também nesta manhã que os nossos corações sejam fortalecidos por essas grandes virtudes que tu mesmo compartilhas conosco através do teu espírito e pela meditação da tua palavra. Sela em nossos corações a tua palavra para que nós possamos viver como te agrada.